0: Stellt euch mal vor, ihr habt einen Mückenstich. Klar, das juckt, manchmal sogar so sehr, dass ihr nachts davon wach werdet und die Stelle dann erstmal ordentlich kratzen müsst. Und jetzt stellt euch vor, dieses Gefühl habt ihr am ganzen Körper. Genau so ging es Marlies Blankenburg immer wieder. Und das hat sie und ihren Mann Peter irgendwann ganz schön verzweifeln lassen. Also es piekst,
1: juckt und wird heiß. Das war für mich ein Schock, weil das ja, aus wie ein Monster. Also... Das waren richtige Blasen, Quaddeln, rote Stellen.
0: Und damit Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NDR-Podcasts Abenteuerdiagnose. Bei uns hört ihr heute wieder ein spannendes Medizinrätsel. Ein bisschen so wie bei Dr. Haus, nur eben aus dem wahren Leben. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR. Und bei mir ist heute Volker Arendt. Er ist Autor für Abenteuerdiagnose Und hat mit der Frau gesprochen, um die es heute geht. Und auch mit den Ärzten und Ärztinnen, die ihr geholfen haben, ihr Rätsel zu lösen. Hallo Volker. Hallo Anke. Piekst, juckt und wird heiß. Äh, Volker, ähm, was war denn das schlimmste Jucken, das du jemals erlebt hast?
2: Hm, das ist schwer zu sagen. Ich kann sagen, was das letzte schlimme Jucken war bei mir. Das war, als ich in den dicken Winterpullover geschlüpft bin neulich und äh, nichts drunter hatte. Das Klar, das hat nicht direkt gejuckt, aber es hat total gebrannt und gestochen und so. Aber das ist trotzdem... Kein Vergleich zu dem, was bei Frau Blankenburg passiert ist.
0: Wir haben Frau Blankenburg, Malis Blankenburg und auch ihren Mann Peter ja eben schon gehört. Stell uns die beiden doch noch mal kurz vor. Mit wem haben wir es heute zu tun?
2: Die ähm, wohnen beide in der Nähe von Lübeck in einem kleinen Dorf. Malis und Peter Blankenburg. Also Marlies ist Lehrerin für Chemie und Hauswirtschaft. Und ihr Mann Peter, der ist ein bisschen älter und hat Psychologie studiert. Heute arbeitet er in der Familienbetreuung.
0: Was sind das denn beide so für Typen? Was waren deine ersten Eindrücke, als du sie kennengelernt hast?
2: Ich habe die eine Stunde lang kennengelernt und ich tue mich da immer ein bisschen schwer, mit die komplett einzuordnen sozusagen, ne? weil ich kenne die eigentlich gar nicht wirklich. Ich hatte aber das Gefühl, dass die Marlis Blankenburg versucht, das Ganze um ihre Krankheit drum möglichst klein zu halten und da gar keine große Sache rauszumachen. Und der Peter Blankenburg, ja, der hat halt emotional reagiert häufig. Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass die Blankenburgs diesmal quasi selber die Detektive sind und selbst rausgefunden haben, mehr oder weniger alleine, worum es geht. Also was die Ursache dieses ganzen Juckens ist, aber dazu später mehr. Achso, und ganz am Ende gibt es noch eine Auflösung von dem Ganzen, die ist, glaube ich, ziemlich unerwartbar. Da rechnet kaum jemand mit.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Lass uns gerne loslegen. Wie ging es denn
2: los? Also das Ganze beginnt mitten in der Nacht, 2, 3 Uhr nachts, da merkt Males Blankenburg plötzlich, dass ihr ganzer Körper juckt und brennt, davon wird sie wach und ähm, schlägt die Bettdecke zur Seite und sieht, was los ist. Wir erinnern uns vielleicht noch an den Urton von dem Mann am Anfang, ähm, sie sah halt wirklich aus wie ein Monster, übersät mit Quaddeln total rot überall. Und ja, Peter Blankenburg ist geschockt, steht auf und macht sofort ein paar Handtücher mit kaltem Wasser nass und gibt die seiner Frau zum Kühlen. Und dann ähm, setzen die beiden sich erstmal hin und überlegen, wo das denn herkommen könnte.
0: Und haben Sie da denn direkt eine Idee? Also, weil Mückenstiche, das wäre ja dann eben nur an einer Stelle am ganzen Körper, da muss es ja eine andere äh, Erklärung geben. Ich würde ja vielleicht denken, allergische Reaktion.
2: Ja, also Frau Blankenburg hat sowas ähnliches. Das ist keine richtige Allergie, sondern sie hat eine ähm, nachgewiesene Nahrungsmittelintoleranz und zwar auf Histamin, also ne, eine Histaminintoleranz. Und die macht neben Magen-Darm-Symptomen, das ist relativ typisch bei dieser Erkrankung, unter Umständen auch mal solche juckenden, nässenden Quaddeln, wie sie jetzt hat. Bisher hat sie das allerdings noch nie gehabt.
0: Da musst du vielleicht einmal kurz erklären, was ist denn eine Histaminintoleranz, ne? Und ist das das gleiche wie eine Allergie oder ist das noch mal was anderes?
2: Also bei einer Allergie, da reagiert das Immunsystem ja überschießend auf körperfremde, aber an sich harmlose Stoffe aus der Umwelt. Und bei einer Histaminintoleranz ist das ganz anders, da es ist eigentlich keine Allergie, weil das Immunsystem hier überhaupt keine Rolle spielt, sondern das Histamin kann der Körper selber herstellen. Das ist ein bioaktives Amin, nennt sich das. Und das kann an verschiedenen Zellen des Körpers andocken und dann Aktivierung auslösen. Sagen wir mal, es dockt jetzt an Muskelzellen an, dann führt es unter anderem mit anderen Stoffen zusammen dazu, dass sich die Muskeln kontrahieren.
0: Okay, da hört man gleich, du hast Biologie studiert. Was ist denn jetzt das Problem dann bei der Histaminintoleranz?
2: Da ist es so, dass dem Körper fehlt ein Stoff, ein Enzym, was in der Lage ist, dieses Histamin nach der Aktivierung wieder abzubauen. Also man kommt dann quasi in so eine Art Übererregung. Wenn man das jetzt am Muskel sieht und an dem Hauptbereich im Magen-Darm, dann ist es das so, dass es quasi zu einem permanenten Magenkrampf kommt. Das ist das typisch halt für diese Krankheit und auch ein typisches Symptom. Es kann aber auch sein, dass es Zellen an der Haut angeht und dann kann es eben zu diesen Quaddeln kommen, wie Malis Blankenburg die hat.
0: Jetzt hast du ja gesagt Histamin, das ist ein Stoff, den der Körper selber bildet, aber das hat doch auch was mit der Nahrung zu tun. Also Histaminintolerante dürfen ja, wenn ich das richtig weiß, zum Beispiel gar nicht alles essen. Erdbeeren zum Beispiel sind problematisch, mhm. oder?
2: Ja, stimmt. Also äh, laut der Theorie zu dieser Intoleranz werden diese heftigen Reaktionen besonders durch zusätzliches Histamin von außen ausgelöst. Das heißt, ähm, also Nahrungsmittel, in denen Histamin steckt. Es gibt zusätzlich auch noch Nahrungsmittel, die bewirken, dass der Körper selbst massig Histamin ausschüttet.
0: Zum Beispiel, was sind das für Nahrungsmittel? Also äh,
2: Gefährliche Nahrungsmittel in Anführungsstrichen sind dann geräuchertes Fleisch, Salami, Schinken, Innereien, Schwein, aber auch gereifte Käsesorten, Rotwein, Bier, Schokolade und auch sogar einige Obst- und Gemüsesorten wie Tomaten, Spinat und eben auch Erdbeeren. Ja.
0: Das ist ja jetzt eine ganz schön lange Liste. Achtet Marlies Blankenburg denn darauf, dass sie bewusst histaminarm ist oder hat sie an dem Abend, als sie diese eben juckenden Blasen bekommen hat, doch vielleicht von der Käseplatte genascht?
2: Normalerweise achtet sie schon drauf, da hält sie eine ganz strenge, histaminarme Diät, aber tatsächlich, just an diesem Abend vor der Attacke, da hat sie ein bisschen gesündigt. Da hatten wir, glaube ich, einen Grillabend vorher
3: gehabt, da hatte ich den Hefeweizen dazu getrunken, alkoholfrei. Mein Sohn hatte mir noch einen Erdbeerschick gemacht, da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass oh, diese Kombi
0: ist nicht so gut. Okay, also Fleisch, Bier, Erdbeeren, das könnte also wirklich eine Reaktion auf das Histamin sein, dieser Juckreiz.
2: Ganz genau, das vermuten die Blankenburgs zunächst auch noch. Allerdings nimmt das Ganze dann immer mehr Fahrt auf. Also eine innere Nervosität packt mal das Blankenburg, die kann gar nicht mehr auf der Bettkante sitzen, sondern muss auf- und ablaufen. Sie kriegt kaum noch Luft, es wird deutlich schlimmer.
0: Okay, jemand, der schon so eine allergische Reaktion auf der Haut zeigt und dann auch keine Luft mehr bekommt, da denke ich sofort, die Schleimhäute in Mund und Rachen sind vielleicht angeschwollen. Das ist vielleicht auch so eine Art anaphylaktischer Schock.
2: Mhm. Könnte passen. Auf jeden Fall wird es so schlimm, dass Peter Blankenburg den Krankenwagen rufen muss.
1: Wir waren ja sehr aufgeregt. Und dann kamen diese Rettungssanitäter rein. Und der eine warf einen Blick auf meine Frau und sagte, oh, Frau Blankenburg, herzlichen Glückwunsch. Sie haben eine Freifahrt ins Krankenhaus Bad Oldesloe gewonnen.
2: Das hört sich jetzt vielleicht harmlos an, ist es aber nicht. Du hast nämlich recht, es besteht tatsächlich der Verdacht auf so einen anaphylaktischen Schock und das ist halt ein lebensbedrohliches Kreislaufversagen. So
0: ein anaphylaktischer Schock, das kenne ich vor allem von so echten Allergien, zum Beispiel Erdnussallergie oder Westengiftallergie. Ist das denn auch typisch bei so einer Histaminintoleranz?
2: Nee, ist eher nicht typisch. So sieht das auch der Notarzt in der Klinik, zu der sie dann gebracht wird und ähm, der ist der Meinung, dass so heftige Reaktionen wie Marlies Blankenburg sie hat, einfach mit einer Nahrungsmittelintoleranz nicht zusammengehen. Deswegen gibt er der Lehrerin auch sofort Cortison, um diese Immunreaktion ihres Körpers erstmal zu bremsen. Und dann erkundigt er sich, ob neben dem Grillabend vielleicht noch irgendwas anderes Ungewöhnliches passiert ist.
0: Und ist was passiert?
2: Ja, Marlies Blankenburg überlegt ein bisschen, aber dann fällt ihr tatsächlich noch was ein. Und zwar hat sie vor dem Schlafengehen noch Tabletten geschluckt.
3: Ich hatte eine Blasenentzündung gehabt und habe dieses Antibiotikum genommen. Okay, und
0: das Antibiotikum könnte jetzt der Auslöser gewesen sein?
2: Genau, und es stellt sich raus, es ist tatsächlich der Auslöser gewesen. Ähm, der Notarzt testet Marles Blankenburg sofort auf alle möglichen Antibiotika, ob sie darauf allergisch reagiert, und dabei wird er fündig. Die 58-Jährige reagiert tatsächlich allergisch auf Penicillin. Und das ist genau das Antibiotikum, was sie gegen ihre Blasenentzündung vorher eingenommen hat.
0: Also, Fall gelöst, Antibiotikaallergie ähm, fertig.
2: Naja, das wäre vielleicht ein bisschen <lacht> schnell jetzt. Ähm, <lacht> Marlis Blankenburg bleibt erstmal zur Beobachtung in der Klinik. Und dank des Cortisons bessert sich ihr Zustand auch ganz schnell wieder. Also, der Kreislauf stabilisiert sich, die Quaddeln verschwinden, die Haut sieht wieder. Ziemlich normal aus, so dass sie am nächsten Tag ohne Beschwerden mit einem nagelneuen Allergiepass entlassen werden kann. Ein
3: bisschen habe ich dann gedacht, na, vielleicht ist auch ein bisschen Histamin dabei gewesen, aber weil das hatte ich ja schon mal analysieren lassen vorher.
0: Okay, wieso glaubst du, hat Marlies Blankenburg das gedacht? Die Erklärung mit der allergischen Reaktion auf das Antibiotikum klingt doch total logisch.
2: Ja, also ich kann mir das nur so vorstellen, zum einen hat sie ja tatsächlich auch einen Test auf diese Histaminempfindlichkeit gemacht, das hat sie also wirklich. Und ähm, vielleicht schwingt auch so ein bisschen das schlechte Gewissen mit, dass sie da gesündigt hat an der Stelle und ne, so könnte ich mir das erklären. Auf jeden Fall nimmt Miles Blankenburg jetzt kein Penicillin mehr und achte zusätzlich noch genauer auf eine histaminarme Ernährung. Ähm... Dazu kommt sogar noch, dass sie sich ab jetzt überwiegend vegetarisch ernährt. Das hat damit zu tun, dass ihre Tochter ihr irgendwann mal ein Video von der Rindermast vorgespielt hat und das hat sie so geschockt, dass sie auf Fleisch weitestgehend verzichtet.
0: Okay, ja, das kann ich gut verstehen. Ähm, und diese Ernährungsumstellung, hat das denn was gebracht? Also ich vermute jetzt mal, wenn es bei dieser einen Juckattacke geblieben wäre, säßen wir jetzt nicht hier.
2: Das stimmt. Also sie hat zwar eine ganze Zeit lang Ruhe, um genau zu sein, ganze zwei Jahre, aber dann hat sie plötzlich wieder so eine Attacke.
0: Okay, erzähl genauer, wie, wo, warum und vor allem, äh, was hat sie gegessen?
2: Also diesmal passiert es auf dem Geburtstagsbranch des Dorfbäckers, muss man sich ganz klassisch vorstellen, kleines Dorf, der Bäcker hat einen runden Geburtstag und hat eingeladen, überall steht Buffet herum und man kann sich halt bedienen und... Ein paar Stunden nachdem Malis Blankenburg quasi überall mal genascht hat, geht's wieder los.
1: Andere konnten das nicht sehen, weil das Gesicht immer frei blieb. Auch die Hände, da war gar nichts. Aber an der, also ich konnte es sehen an der äh, Unruhe und an dem Reiben und
2: Kratzen und wusste ich, jetzt geht's wieder los.
0: Das war jetzt wieder Ihr Mann.
2: Genau. Und es ist ähnlich wie beim letzten Mal. Es wird schlimmer und schlimmer, deswegen verlässt Malis Blankenburg irgendwann die Feier. Und ähm, als ihre Schwester Doris Moll das mitbekommt, geht die gleich hinterher.
0: Die Schwester, die hast du uns noch nicht vorgestellt.
2: Nee, die Schwester wohnt im gleichen Dorf wie die Blankenburgs. Und zwar nicht nur im gleichen Dorf, sondern die wohnen im Haus direkt neben den Blankenburgs. Und die ist übrigens auch Lehrerin und sogar an der gleichen Schule wie Marlies Blankenburg tätig.
0: Das klingt, als hätten die Schwestern ein sehr, sehr enges Verhältnis.
2: Ja, das haben sie auch. Deshalb merkt äh, die Doris Moll auch sofort, dass mit ihrer Schwester was nicht stimmt und geht hinterher.
0: Marlies verschwand,
3: ging nach Hause, weil sie sich nicht so fühlte. Und ich bin später auch hinzugekommen nach Hause und habe geguckt.
2: Und was sie da sieht, das jagt ihr echt einen Riesenschreck ein. Also Males Blankenburgs Körper ist wieder übersät mit diesen brennenden Quaddeln, überall rot. Und sie sitzt diesmal aber nicht im Wohnzimmer oder liegt im Bett oder so. Die males Blankenburg liegt in der Badewanne und im Wasser schwimmen überall Eiswürfel.
3: Ja, das ländert das. Eiskaltes Wasser, das ist ein bisschen wie Betäuben, wenn man da wirklich kaltes Wasser nimmt.
0: Oh Mann, das muss ja richtig schlimm gewesen sein. Aber äh, sag mal, also wo hat Marlies Plankenburg denn genug Eiswürfel für eine ganze Badewanne her?
2: Das habe ich mich auch gefragt, kann ich dir aber nicht beantworten. Vielleicht waren es nicht so viele Eiswürfel, dass die Badewanne voll war. Vielleicht hat sie mehrere Beutel Eis von der Tankstelle im Keller liegen, was weiß ich. Auf jeden Fall ähm, hat ihr das wirklich geholfen. Und sie braucht auch den Notarzt diesmal nicht rufen, denn seit dem ersten Anfall hat sie Cortisontabletten tabletten immer im Haus. Davon nimmt sie zwei und merkt schon jetzt, dass es ihr langsam wieder besser geht. Natürlich macht sie sich trotzdem ähm, weiterhin Sorgen und Schwester Doris Moll äh, erinnert sich da noch gut dran.
3: Ja, sie war natürlich äh, ängstlich. Sie sagt, was ist das jetzt? Was, was, äh, woher kann ich sowas bekommen? Also habe ich jetzt irgendwas gegessen, habe ich was getrunken
0: und wir haben alles Mögliche nochmal rekapituliert. Du hast ja eben schon beschrieben, der Brunch beim Bäcker, das wird mir bestimmt ein ziemlich üppiges Buffet gewesen sein. Kommt sie denn da auf einen Verdächtigen?
2: Also es gibt ähm, zumindest mal Parallelen zu der ersten Attacke. Und zwar ist Malles Blankenburg auch da wieder über die Stränge geschlagen und hat sich nicht hundertprozentig an ihre histaminarme Diät gehalten. Ähm, also sie hat da ordentlich zugeschlagen und zwar von allem, vollen geräucherten Kassler, äh, Käseplatte, ich glaube auch Bier. Also sie hat einfach mal einmal ihre guten Vorsätze an den Nagel gehängt.
3: Histaminintoleranz ähm, ist ja, da ist man sehr, sehr empf empfindlich darauf, wenn zum Beispiel alles, was eiweißhaltig ist, ein bisschen länger offen gelagert ist, offen irgendwo bei Wärme steht, dann wird das Eiweiß abgebaut
0: und dabei wird dann äh, Histamin freigesetzt. Das ist ja richtig fies. Das heißt, wenn die Lebensmittel in der Hitze stehen dann erhöht sich der Histamingehalt sogar noch.
2: Ja, sagen wir mal, man hat ein eiweißhaltiges Lebensmittel wie Fleisch, dann erhöht sich da drin der Histamingehalt, ganz genau. Und naja, weil es eben so ist, ist meines Blankenburg jetzt auch ganz sicher, dass das Histamin hinter allem stecken muss.
0: Wie ist das dann eigentlich bei so einer Histaminintoleranz? Kann man da denn noch irgendwas anderes machen, als auf die Ernährung zu achten? Also es gibt doch zum Beispiel Antihistaminika, Medikamente, die Histamin blockieren.
2: Genau, die gibt es. Die helfen unter Umständen wohl auch. Aber so weit will Malis Blankenburg im Moment noch nicht gehen. Das ist ja auch natürlich erstmal ihre zweite Attacke. Mehr ist ja nicht passiert.
0: Und nach diesem Eisbad und den Kortison-Tabletten geht es Ihrer Haut denn dann wieder gut?
2: Ja, das geht recht schnell wieder gut. Wahrscheinlich haben die Kortison-Tabletten da wieder was gebracht. Zumindest ist am nächsten Morgen ähm der Spuk wieder vorbei. Die Ausschläge sind verschwunden, auch diese nässenden Pusteln, nenne ich das mal. Und Miles Blankenburg achtet jetzt einfach noch akribischer auf eine histaminarme Diät, damit das nicht nochmal passiert. Aber, was soll ich sagen, also die Erinnerung auch an diesen Anfall verblasst allmählich, so dass Miles Blankenburg sogar ein drittes Mal äh, über die Stränge schlägt. Und komischerweise ist es wieder zwei Jahre später. Diesmal passiert es beim Frühstück bei einer Freundin.
3: Da habe ich von allem gegessen, was dort war, da gab es dann Käse, da gab es Quark, da gab es eben äh, auch einen besonderen Schinken und alles
0: Mögliche gab es da und das habe ich dann gegessen. Ja, klingt super lecker und ich kann absolut gut verstehen, dass sie dann auch einen schwachen Moment hatte. Okay. Aber äh, vermutlich äh, folgt die Strafe auf den Fuß. Wieder Ausschlag, wieder Jucken, wieder dieses unerträgliche Brennen am ganzen Körper.
2: Genau, auch diesmal wird das wieder prompt bestraft. Allerdings haben wir es jetzt zu einer anderen Tageszeit oder hat Meiles Blankenburgs jetzt zu einer anderen Tageszeit. Ähm, es ist nämlich tagsüber und da... Kann sie das zum ersten Mal Ihrem Hausarzt zeigen und äh, hören, was der davon hält? Das ist Hausarzt Dr. Weimar, den hören wir jetzt.
4: Und bedurfte keines langen Hinschauens, um es zu diagnostizieren, als akute Nesselsucht mit eben ja beginnender Einschränkung der äh,
2: Atemwege.
0: Okay, äh, akute Nesselsucht mit Einschränkung der Atemwege. Was bedeutet das?
2: Also akute Nesselsucht ist eigentlich nur ein anderes Wort für diese nessenden, brennenden Quaddeln auf Miles Blankenburgs Haut. Das ist ein medizinischer Begriff dazu. Ähm, für den Hausarzt ist das so, als er sie so sieht und Miles Blankenburg ihm von ihrem Histaminverdacht erzählt, winkt er genauso ab wie der Notarzt vorher. Auch er kann sich das einfach nicht vorstellen. Dafür sind die Reaktionen bei ihr einfach viel zu heftig. Sowas hat der erfahrene Hausarzt bei einer Nahrungsmittelintoleranz noch nicht gesehen. Und außerdem schlägt wieder das Cortison an. Und zwar hat der Dr. Weimar, Miles Blankenburg, gleich an den kortisontropf gehängt, als er diesen Ausschlag gesehen hat. Und er verschwindet schon langsam. Die Atmung bessert sich und so weiter. Also das Cortison unterdrückt effektiv die Immunantwort. Und man benutzt das bei einem akuten Allergieschub. Bei einer Histaminintoleranz hätte es dagegen, soweit ich weiß, überhaupt keinen Effekt. Also spricht doch sehr viel für Allergien.
0: Das bedeutet, die Vermutung, die Marlies Blankenburg selber hatte, dass das zusammenhängt mit ihrer Histaminintoleranz, die ist damit eigentlich so gut wie vom
2: Tisch? Kann man sagen, ja.
0: Und wenn das jetzt eine Allergie ist, dann ist ja jetzt die Frage, worauf?
2: Ja, und diese Frage lässt sich gar nicht so leicht beantworten. Wir können ja mal einmal reinhören, wie Joachim Weimar uns das erklärt. Grundsätzlich
4: kann der Mensch ja auf fast alles allergisch reagieren.
2: Ja? Es gibt nur ganz
4: wenige Stoffe, die... Partout keine Allergie auslösen, nicht? Aber ansonsten äh, ist erstmal fast alles denkbar.
0: Aber bei Malis Blankenburg gibt es ja jetzt ein paar Hinweise, die den Kreis der Verdächtigen eingrenzen helfen könnten. Also ist ja immer nach diesen Einladungen zum Essen passiert.
2: Stimmt, in die Richtung denkt der Dr. Weimer auch zuerst. Aber dann wird ihm klar, dass der zeitliche Ablauf da überhaupt nicht zu passt. Inwiefern? Also bei so Allergien mit dieser Nesselsucht handelt es sich um allergische Reaktionen vom Soforttyp. Das heißt, unmittelbar nach dem Kontakt mit dem Allergen kommt es auch zu einer Reaktion. Wenn man jetzt zum Beispiel Insekten, Gift, Allergiker ist, dann kommt die Reaktion unmittelbar nach dem Stich. Bei Meiles Blankenburg sind die Symptome aber immer erst Stunden nach dem Essen aufgetreten. Also Bei der Freundin war es so, dass sie sich nach dem Frühstück bei der Freundin zu Hause sogar noch ein paar Stunden hingelegt hat und einen ausgiebigen Mittagsschlaf gehalten hat. Deswegen passt das irgendwie auch nicht richtig zu einer Allergie für den Hausarzt. Und wenn sich der nicht ergibt, dieser
4: enge zeitliche Zusammenhang, ist ja die Fährte zur Typ-1-Allergie im Grunde nicht mehr gelegt.
0: Okay, das geht ja jetzt schon ganz schön hin und her. Äh, die Histaminintoleranz, die scheidet so gut wie sicher aus. Das habe ich richtig verstanden.
2: Genau, also zu heftige Symptome und diese deutliche Wirksamkeit des Kortisons, das deutet halt eher auf eine Allergie.
0: Aber der Hausarzt sagte ja eben, eine Allergie ist es wohl auch eher nicht, mhm. weil es keinen eindeutigen Allergieauslöser gibt und weil im Grunde genommen diese Reaktion auch viel zu spät kam.
2: Genau, also die Spur mit diesen Essenseinladungen, die klingt zwar vielversprechend, aber Ausschläge und Atemnot sind halt für so eine Allergie vom Soforttyp einfach, äh, dafür sind die viel zu spät aufgetreten. Es passt nicht richtig.
0: Was kann es denn jetzt dann noch sein?
2: Ganz ehrlich, also zu dem Zeitpunkt wissen alle Beteiligten nicht mehr, was es noch sein könnte. Und diese mysteriösen Ausschläge, die suchen Miles Blankenburg jetzt plötzlich immer öfter heim. Also bis zur nächsten Attacke dauert es nun nur noch ein paar Wochen. Und zwar genau bis zum Geburtstag von ihrem Mann Peter. Und was noch heftiger ist, von da an hat sie alle zwei Tage solche Attacken.
0: Du meinst alle zwei Tage diese brennenden Quaddeln? Also so schlimm, dass sie sich wieder in die Badewanne mit Eiswürfeln legen muss?
2: Mhm, genau so ist es.
0: Und du hast eben gesagt, das beginnt mit dem Geburtstag von ihrem Mann, Peter Blankenburg. War, war da denn irgendwas Besonderes?
2: Also soweit ich weiß, gab es eine kleine Feier in der Tat. Was alles Blankenburg da jetzt zu sich genommen hat und was nicht, da kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht.
0: Und wenn sie jetzt alle zwei Tage so schlimme Anfälle von Nesselsucht hat, kann, kann sie denn da noch normal arbeiten in der Schule? Oder passiert das vielleicht auch mitten im Unterricht?
2: Also das ist kein Problem, denn ähm, bis auf diese eine Ausnahme, wo sie bei dem Dr. Weimar in der Praxis war, hat sie die Ausschläge immer nur nachts. Also die Anfälle fallen immer nur nachts über sie her. Trotzdem macht das natürlich auf Dauer mürbe. Und äh, naja, insbesondere, wenn die Situation so ausweglos ist.
0: Es hat mich sehr beschäftigt, weil das eben nicht aufhörte. Das kann ich mir total gut vorstellen. Also ich meine, mhm. ich versuche mich da jetzt reinzuversetzen. Ich würde ja dann irgendwann auch selber auf Spurensuche gehen. Du sagst eben, das ist immer nur nachts aufgetreten. Ich meine, pff, keine Ahnung, kann das mit der Bettwäsche zu tun haben?
2: Ja, sowas denken die Blankenburgs auch. Also mit Bettwäsche fangen sie an, aber es wird ganz schnell äh, immer größer, das Feld, was sie absuchen. Die suchen nach irgendeinem Auslöser, nach irgendeinem gemeinsamen Nenner, aber hör selbst. Ich habe Waschmittel
3: angeguckt, ob ich irgendwie ein Waschmittel vielleicht nicht vertrage. Und habe dann, hatte tatsächlich eine Zeit lang ein etwas anderes genommen. Und dann habe ich wieder das Alte genommen und trotzdem kam es wieder zu der, zu der Attacke.
1: Duschgel konnte man austauschen, Waschmittel konnte man austauschen, das war es alles nicht. Kleidungsstücke auch nicht. Ich hatte ja die
3: wildesten anderen Erklärungsdinge äh, noch zwischenzeitlich gehabt. Ich habe gedacht, vielleicht liegt es am Schweiß, vielleicht liegt es am. Ähm ich äh, habe so ein äh, Aspirin, äh, so 100er so äh, genommen.
0: Schweiß oder Aspirin? Was, was vermutet sie denn da?
2: Beim Aspirin ist es so, das hat mal Blankenburg im Beipackzettel tatsächlich gelesen, dass das als Nebenwirkung auch so eine Nesselsucht, so eine Urtikaria haben kann. Ähm, sie lässt es weg und sie bekommt trotzdem weiter diese Anfälle. Und beim Schweiß wird sie wahrscheinlich in die gleiche Richtung denken, dass sie da irgendwie auf ihren eigenen Schweiß allergisch reagiert. Unterm Strich ist es ganz egal, was sie jetzt weglässt oder verändert, ihre Attacken kommen immer wieder. Und das äh, naja, geht natürlich auf Dauer an die Substanz.
1: Also es war zum Verzweifeln.
2: Ich habe irgendwann aufgegeben. Ja, da muss ich sagen, also als sie das im Interview erzählt hat, da habe ich schon gemerkt, wie sie das mitgenommen hat. Hast du vielleicht auch gehört bei dem Atma und so. Also, auch wenn sie immer versucht, das Ganze klein zu reden. An dem Punkt ging für sie gar nichts mehr, das war ganz klar.
0: Ja, nee, das fand ich, war jetzt deutlich zu hören, dieser Stoßseufzer, ähm, ja, auch die stärkste Frau ist dann irgendwann mal am Ende.
2: Ja klar, das ist schon heftig. Aber ähm, dann klingelt eines Abends bei den Blankenbox das Telefon. Am Apparat ist ihre Schwester Doris und äh, dieser Anruf ändert plötzlich alles. Die hat
3: dann einen Film gesehen. Und zwar dienstagsabends Visite. Da wurde eine Krankheit vorgestellt. Und sie sagte, Mensch, guck dir das mal an, das ist eigentlich so ähnlich wie das, was du immer so hast. Das auch mit so richtig
2: Ausschlag und so. Marius Blankenburg setzt sich sofort vor dem Fernseher, geht in die Mediathek und ruft sich diesen Film nochmal einmal auf und schaut ihn sich an. Und tatsächlich, diese Patientin, die in dem Film vorgestellt wird, darin erkennt sie sich eins zu eins wieder.
0: Okay, jetzt raus mit der Sprache. Was hat die Frau?
2: Ähm, also die Patientin im Film reagiert auf ein Lebensmittel allergisch, was Miles Blankenburg eigentlich kaum noch ist. Man kann fast sagen, gar nicht mehr. Und nicht nur das, auch die Ausschläge von der Patientin treten immer erst ein paar Stunden nach dem Verzehr des Allergens auf.
3: Da habe ich gedacht, ja, es ist genau das. Das ist es, das
0: muss es sein. Okay, äh, ich rate jetzt mal drauf los. Vielleicht, keine Ahnung, Fisch oder doch eine seltene Kreuzallergie. Also wenn sie, keine Ahnung, Tomaten zusammen mit Äpfeln isst.
2: Nee, es ist noch ein bisschen abgefahren, würde ich das mal nennen. Und zwar, ob du es glaubst oder nicht, es ist Fleisch.
0: Ah, okay, stimmt. Du hast gesagt, sie ist ja fast Vegetarierin. Ne? Sie isst ganz selten nur Fleisch.
2: Ja, genau so ist das. Und, ähm, naja, ja, Blankenburg und auch ihre Schwester, die haben beide am Anfang Probleme, sich das überhaupt vorzustellen. Ich denke, eine Fleischallergie,
3: davon habe ich ja noch nie gehört. Also, dass jemand kein Fleisch isst. Ja,
0: das ist klar. Aber dass jemand jetzt da wirklich eine, eine Allergie äh, hat, das war mir neu. Das klingt wirklich total abgefahren. Was, äh, was macht Marlies Blankenburg denn jetzt mit dem Verdacht?
2: Ja, also sie hat auch gleich gemerkt, dass die Spur doch ziemlich vielversprechend ist und ruft am nächsten Morgen bei einem Dermatologen, bei einem Hautarzt an, um herauszufinden, ob es das wirklich gibt, so eine Allergie, und ob sie die auch haben könnte.
3: Da kam die Antwort, dass das eher unwahrscheinlich ist, denn also, das, sind, das kommt ganz, ganz selten vor, dass Menschen eine Fleischallergie haben.
0: Ja, gut, ganz selten heißt ja aber nicht nie. Äh, wissen genau. wir ja hier, gerade bei Abenteuerdiagnose. Ähm, Marlies Blankenburg hat also hoffentlich nicht gleich aufgegeben.
2: Nee, hat sie nicht. Da kommt ihr jetzt ihre Profession als Lehrerin zugute, sag ich mal. Also, ähm, als Chemie- und Hauswirtschaftslehrerin liegt ihr das extra. Experimentieren ja irgendwie im Blut und genau das macht sie. Sie macht einen Selbstversuch.
3: Dann habe ich natürlich erstmal mal ein Eigenexperiment gemacht. Und zwar äh, habe ich in der Schule einen Eintopf gekocht und äh, da gab es ein bisschen, habe ich so ein bisschen äh, Fleisch reingetan. Also war Rindfleisch, äh, ein Topf war das dann. Ich habe einen Löffel davon genommen, dann konnte ich die Uhr stellen. Und genau dreieinhalb Stunden später fing der Ausschlag an.
0: Ja, irre. Damit ist Ihre Vermutung ja ziemlich eindeutig bewiesen, würde ich sagen.
2: Ja, würde ich auch sagen. Das ist doch ziemlich deutlich. Miles ähm, Blankenburg geht ein paar Tage später zu ihrem Hausarzt Dr. Weimar, weil man kann das auch richtig hieb- und stichfest beweisen. Sie hofft, dass er das machen kann und vor allen Dingen, dass er sie mit diesem ungewöhnlichen Verdacht auch wirklich ernst nimmt, im Gegensatz zu dem Dermatologen.
4: Also, ich habe nicht den, äh, das Gefühl, dass ich über allem stehe und in jeder Hinsicht schlauer bin als die Patienten. Das, diese Arroganz habe ich nicht. Sondern wenn der Patient irgendwas Sachdienliches zur Lösung des Problems beitragen kann, dann immer herzlich gerne.
0: Toll, das finde ich eine äh, total sympathische Einstellung von äh, Joachim Weimar. Mhm. Was kann der Hausarzt denn jetzt genau unternehmen, um diese, diese mysteriöse Fleischallergie nachzuweisen?
2: Also. Diese Fleischallergie, die ist so ungewöhnlich, dass auch Dr. Weimar damit noch nie was zu tun hatte. Deswegen muss er sich erstmal einlesen und ähm, im Prinzip muss er dann nur Blut abnehmen, macht er auch und lässt das im Labor untersuchen, denn wenn in diesem Blut von Frau Blankenburg ein Antikörper ist, speziell gegen einen Stoff im Fleisch, dann ist der Verdacht bewiesen.
0: Das klingt ziemlich einfach, was kommt denn raus?
2: Es kommt auch genau das raus. Es ist so einfach und es kommt genau das raus. Also der Laborbefund zeigt zwei Tage später, dass das Ergebnis eindeutig ist.
4: Es ist eine Allergie auf einen Bestandteil von Fleisch.
2: Genau, und zwar auf ein Molekül im Fleisch von Säugetieren und das nennt sich Alpha-Galactose. Das ist ein kurzer Zucker und die Kurzform des Namens ist alpha gall
0: also ich kenne Glukose und Fructose und Saccharose, aber von Alpha-Galactose habe ich noch nie was gehört. Was, was ist das denn genau? Warum macht das Marlies Blankenburg solche Probleme?
2: Also Galactose kommt im Säugetierorganismus vor und es ist ein Einfachzucker, wie die Glukose, Saccharose und Fructose auch. soll heißen, das wird zusammengebaut zu langkettigen Zuckermolekülen, die wir als Kohlehydrate kennen. Und naja, im Körper findet man das vor allen Dingen im Schleim, im Inneren des Körpers, da bei der Substanz ist die Alpha-Galactose in irgendeiner Form beteiligt. Äh, normalerweise macht Alpha-Galactose überhaupt keine Probleme, wenn wir das essen, auch das Fleisch essen führt ja äh, nur ganz selten mal zu irgendeiner Reaktion, aber bei Males Blankenburg ist es halt anders. Bei ihr ist das, die konnte zwar lange Fleisch essen aus verschiedensten Gründen, hat aber irgendwann ihr Immunsystem angefangen, äh, auf das Fleisch zu reagieren. Es ist quasi sensibilisiert worden.
0: Okay, warte mal, ich versuche das jetzt zu verstehen. Äh, normalerweise vertragen wir alle diesen Zucker, diese Alpha-Galactose.
2: Mhm.
0: Äh, und bei ihr war das früher auch so. Aber jetzt äh, denkt... Ihr Immunsystem plötzlich, Alpha-Galactose, das ist was Schädliches, was Fremdes, das bekämpfen wir?
2: Ganz genau. Und das setzt halt diese heftige Kettenreaktion in Ihrem Körper in Gang, lässt an der Haut diese brennenden Blasen, entstehen die Schleimhäute, schwellen an und die drücken der Patientin langsam regelrecht die Luft ab. Und ähm, ganz typisch für diese seltene Form der Allergie ist der zeitliche Ablauf, hatten wir vorhin ja schon mal, dass das eine große Rolle spielt. Und die Experten nennen diese Allergie eine Reaktion vom verzögerten Soforttyp.
4: Beim Alpha-Gal vergehen eben einige Stunden, bis die Reaktion so richtig in Schwung kommt, weswegen dann eben auch der direkte Kontakt zur Nahrungsaufnahme nicht unbedingt
2: so leicht herstellbar ist.
0: Okay, und das hat es dem Hausarzt Joachim Weimar am Ende ja dann auch so schwierig gemacht, ne, auf den richtigen ganz Auslöser ganz zu kommen. Ja,
2: ganz genau. Aber mit dem, was wir jetzt wissen, passt tatsächlich alles zusammen. Also ähm, es ist wirklich beim Essen auf den verschiedenen Feiern passiert. Äh, allerdings war es nicht das Histamin, sondern es war schlicht und ergreifend das Fleisch, was sie gegessen hat. Es gab bei dem Grillabendfleisch, es gab bei dem Fleisch und bei der Frühstückseinleitung mit der Freundin gab es auch Fleisch.
0: Und diese langen Pausen zwischen ihren Attacken, die erklären sich wahrscheinlich dadurch, dass sie dazwischen dann eben kein Fleisch gegessen
2: hat. Ganz genau, sie ist ja quasi Vegetarierin. Und wieso hat sie
0: denn dann am Ende alle zwei Tage diese heftigen Attacken bekommen? Wie passt das denn zusammen?
2: Klar, da könnte man erst denken, passt nicht dazu. Aber auch dafür ist das Fleisch wohl verantwortlich. Und zwar ähm, war es im Geburtstagsgeschenk ihres Mannes versteckt. Der hat nämlich eine große Dose von so Weingummisüßigkeiten bekommen.
3: Mein Mann hat die Schlümpfe geschenkt bekommen, und zwar so eine große Packung. Und damit er die nicht alle auf einmal isst, <lacht> habe ich die so ein bisschen beiseite getan und habe immer nur ab und zu welche dann auf den Markt geworfen und halt auch selber welche gegessen. Und ja, in Folge habe ich dann äh, quasi von diesen Schlümpfen diesen Ausschlag bekommen.
2: Also es ist so in den Schlümpfen von Males-Blankenburg war Gelatine drin und das ist ein Fleisch, ein Stoff, der aufs Fleisch gewonnen wird und dementsprechend konnte das halt diese Ausschläge bei ihr auslösen. Ja, irre. Wir haben ja schon in der Fernsehfolge von Abenteuerdiagnose über Marlies Blankenburgs Geschichte berichtet und diese Schlümpfe, die haben tatsächlich zu einer ganz großen Nachfrage geführt, was, ist, was denn da los ist. Und zwar ist es so, dass diese in Gummis heute in Deutschland gar keine Gelatine mehr enthalten. Aber das war wohl nicht immer so und auch nicht überall. Also soweit ich weiß, ist in französischen und österreichischen Schlümpfen auch heute immer noch Gelatine drin.
0: Auf jeden Fall echt eine ganz gemeine Nummer, finde ich. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Ähm, mich würde ja jetzt noch total brennend interessieren, wieso Marlies Blankenburg eigentlich diese Allergie entwickelt hat. Erst hat sie Fleisch essen können, dann auf einmal nicht mehr. Gab es da irgendeinen Auslöser?
2: Genau, es muss ja irgendwas gewesen sein, was ihr Immunsystem quasi scharf gestellt hat. Ne? So eine Allergie auf Fleisch ist allerdings absolutes Neuland, wissenschaftlich gesehen. Und es gibt weltweit nur ein paar wenige Experten dazu. Allerdings hat Malis Blankenburg da ein Riesenglück. Und zwar gibt es bei ihr in der Nähe, direkt an der Uniklinik von Lübeck, eine Expertin, die sogar maßgeblich bei der Entdeckung dieser ganzen Sache beteiligt war. Und die heißt Professor Uta Jappe. Und zu
0: der geht Malis Blankenburg jetzt wahrscheinlich.
2: Ganz genau. Und ähm, sie fragt ihr dann halt auch gleich, warum sie eben jetzt auf das Fleisch reagiert und früher nie, was dahinter steckt. Und
0: Musste Professor Jappe da noch lange fahren Oder du sagtest ja, sie ist die äh, Koryphäe. Sie wusste wahrscheinlich gleich...
2: Genau, sie wusste gleich, was dahinter stecken muss und die unglaubliche Antwort dazu ist, dass wahrscheinlich ein Zeckenbiss an allem schuld ist.
0: Ein Zeckenbiss?
2: Genau, also die Expertin will schon beim ersten Gespräch von Marius Blankenburg wissen, ob sie schon mal Zeckenbisse hatte und da hatte sie tatsächlich einige von, denn sie geht regelmäßig mit dem Hund spazieren im Wald und da naja, hat sie sich schon einige Zeckenbisse eingehandelt. Und Professor Jappe ist sicher, dass es bei einem von diesen Zeckenbissen dann passiert sein muss.
3: Man hat zeigen können, dass das Alpha-Gall im Darm und in der Speicheldrüse der Zecke nachweisbar ist. In dem Moment, wo die Zecke sticht, gibt sie offenbar schon etwas von dem Speichel in den Wert ab, bevor der Saugakt beginnt. Sodass man hier quasi die Injektion des Alpha-Gall als Prozess vermutet.
0: Okay, da, da ist mir die Expertin jetzt ein bisschen zu schnell. Kannst du mir das noch mal ein bisschen genauer erklären?
2: Ja, also es geht quasi ja um diese Initialzündung, die das Immunsystem scharf stellt. Die zecke kommt beißt und ähm, aus der speicheldrüse der zecke gelangt alpha gall in die blutbahn von malis blankenburg das wiederum ähm, die zellen des immunsystems anträgert und scharf schaltet sozusagen mehr passiert aber erstmal nicht so lange nicht bis malis blankenburg das nächste mal irgendwas zu sich nimmt wo dieser alpha gall zucker drin ist und ja dann geht's los
0: also zum beispiel wenn malis Schinken gegessen hat oder aber diese gelatine
2: Ganz genau, kaum zu glauben, oder? Ja, äh,
0: irre. Äh, wie heißt denn jetzt diese Diagnose oder diese seltene Fleischallergie?
2: Also die Diagnose ist das Alpha-Gal-Syndrom. Ich glaube, das lassen wir uns von unserem Lexikon mal einmal genau erklären.
4: Beim seltenen Alpha-Gal-Syndrom reagiert das Immunsystem auf einen Stoff im Fleisch von Säugetieren. Den Zucker Alpha-Galaktose. Die Ursache für die Sensibilisierung ist in der Regel ein Zeckenbiss. Wie bei jeder Allergie bilden sich Antikörper, die eine überschießende Immunreaktion auslösen. Die Gefäße weiten sich, Flüssigkeit gelangt in die Haut, es bilden sich juckende Quaddeln. In schweren Fällen kommt es zu Schwellungen, Unwohlsein bis hin zur Bewusstlosigkeit.
0: Ja, aber toll, dass Marlies Blankenburg jetzt endlich weiß, was ihr diese Juckattacken beschert hat. Da war sie bestimmt sehr erleichtert, oder?
2: Ja, war sie natürlich und ihr Mann Peter auch.
0: Gott
3: sei Dank ist es raus.
2: War das fast schon
1: wie so eine Erlösung. Ich bin auch heute noch komplett fasziniert davon, dass überhaupt jemand auf die Idee gekommen ist, dass das mit diesem Zeckenbiss zu tun gehabt haben könnte. Es ist mir auch rätselhaft, wie man auf sowas kommt.
0: Eine letzte Frage hätte ich dann auch noch. Marlies Blankenburg weiß ja jetzt, was sie hat und wie sie es bekommen hat. Aber kann sie denn jetzt auch irgendwas dagegen tun? Ähm, bei so einer ja, doch eher ungewöhnlichen Allergie, da wird es ja wahrscheinlich keine Medikamente geben, oder?
2: Nee, ist richtig. Medikamente gibt es nicht. Im Prinzip sind wir da, wo wir bei der Histaminunverträglichkeit auch waren. Sie muss einfach ähm, das Fleisch weglassen, wenn es irgendwie geht. Allerdings ist es nicht ganz so schlimm, wie es sich anhört. Und zwar steckt Alpha-Galactose nur in Säugetierfleisch. Im Fleisch von Geflügel und Fisch steckt der Zucker nicht.
0: Das heißt, auf dem nächsten Geburtstagsbrunch könnte sie äh, ohne Sorge auch mal zum Röcherlachs greifen
2: mhm, genau. oder zur Putenwurst. Ja, das äh, ist doch schön. Ja, und ähm, auf das Säugetierfleisch zu verzichten, fällt ihr im Endeffekt auch gar nicht schwer. Das ist, sie war ja eh schon fast Vegetarier, insofern ist das kein Ding für sie. Allerdings ähm, gibt es so die ein oder andere versteckte Fleischquelle, Stichwort Schlümpfe. Und da hat sie mir erzählt, dass sie ähm, in einem Möbelhaus war und sich da vegane Hackbällchen bestellt hat, weil sie halt kein Fleisch essen kann. Und drei Stunden später hatte sie wieder diesen Ausschlag. Weil es Blankenburg vermutet jetzt, dass da irgendwie Spuren von Fleisch drin gewesen sein müssen in diesen veganen Bällchen.
0: Eieiei, das möchte man manchmal ja auch gar nicht so genau wissen, was da dann alles drin steckt. Mhm. Ähm, wie geht's es dem Blankenburg mittlerweile? Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, die Diagnose.
2: Ja, ich habe mit ihr vor dem Podcast noch einmal telefoniert, um zu hören, wie es ihr geht. Und bisher gab es keine Rückfälle mehr. Also ihrerseits nicht. Und sie ist auch nicht wieder in eine Falle getappt, wo irgendwo verstecktes Fleisch drin war. Insofern hat sie schon lange keine Ausschläge mehr gehabt. Und es ist übrigens so... Ähm dass dieses Alpha-Gall-Syndrom auch gar nicht ein Leben lang bestehen muss. Es kann also sein, wenn Marlis Blankenburg sich lange genug an diesen äh, Säugetierabstinenz hält.
0: Das ist jetzt auch ein schöner Begriff, Säugetierabstinenz. Du willst ja. vermutlich sagen, wenn sie kein Rindfleisch äh, und so weiter Richtig. ist,
2: ähm, dann kann es sein, dass der Körper sich selbst wieder desensibilisiert. Soll heißen, äh, irgendwann hat sie die Chance. Doch mal wieder auf dem Brandspann-Dorfbäcker eine Scheibe Schinken zu essen.
0: Ach Mensch, toll. Das sind doch die schönsten Geschichten, wenn am Ende sogar die Aussicht besteht, dass die Krankheit komplett verschwindet. Mhm. Äh, danke, Volker, dass du da warst und diesen ähm, wirklich ungewöhnlich und, und spannenden Fall mit uns geteilt hast. Bitte, bitte. Sag mal, wir äh, sprechen hier ja immer über Menschen mit mysteriösen Symptomen. Äh, stehst du eigentlich auch auf äh, Mystery-Thriller, also zum Beispiel so Filme oder Hörspiele?
2: Das ist bei mir, wenn es danach ginge, wäre ich falsch hier. Ich stehe nicht so auf Mystery-Filme, auch nicht auf Krimis. Ich bin da mehr so in der Romantik-Ecke unterwegs.
0: Okay, denn ich hätte sonst nämlich noch einen total guten Tipp für dich. Vielleicht hörst du trotzdem mal rein. Seit, ich
2: versuche das mal. Seit ja.
0: kurzem gibt es den neuen NDR-Mystery-Podcast Dream Lab. Das ist ein Hörspiel und da geht es um Traumforschung. Mhm. Bei einer experimentellen Studie sterben zwei Menschen auf dramatische Weise und zwei Überlebende landen danach in einer psychiatrischen Klinik. Die Frage ist, was genau ist bei dieser Traumstudie geschehen? Mhm. Das wird in Dreamlab mega spannend und von tollen Schauspielern erzählt. Unter anderem ist Annette Frier dabei. Am besten mal reinhören. Alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek.
2: Das klingt gut, allerdings.
0: Und von uns gibt es auch wieder neue Folgen, und zwar in zwei Wochen. Die findet ihr wie immer in der ARD-Audiothek. Abonniert uns gerne. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Und ich sage Tschüss, Volker. Tschüss, danke.
2: Thank you.